0: Oi, oi! Está começando um podcast feito para a disciplina de Antropologia e Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília.
1: Hoje a gente vai começar a nossa discussão trazendo um, um pensamento sobre religiões, o ensino religioso no Brasil, voltando um pouco para o, o ano de 1500, né, com, vamos dizer assim, o um descobrimento do Brasil, e vamos trazer a época de 1549, onde os padres jesuítas vieram para o Brasil, né, com a missão da catequização dos indígenas, né, a catequização trazendo o um ensino é, religioso católico para eles, como forma de eles é, estarem é, se desenvolvendo como cidadãos, porque havia uma visão muito precária sobre a cultura indígena e uma visão muito eurocêntrica, né, sobre
2: em a época de 1500, que foi trazido para o Brasil é, a, a religião do catolicismo. Porque também na época predominante, né? Os mais conhecidos até para exercer a filosofia eram... Tipo, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostino. E era a única forma que eles poderiam ser... É, divulgados, a sua filosofia, as suas teses, meio que assim, juntando um pouco dos ensinos que tem nas religiões dele, o cristianismo, o catolicismo. E só para evidenciar mesmo que tanto para o ensino da religião já era muito difícil, sem ser outras além do catolicismo, do cristianismo, e até para o ensino de outras matérias já era muito difícil também, por conta da predominância das religiões, que são mais ou menos essas duas.
0: É bem bacana que se a gente for dar uma olhada também na história do ensino de sociologia, como o ensino de sociologia surgiu no Brasil, né? ele também veio de uma base católica. Foi um ensino que foi desenvolvido, foi feito por pessoas católicas para ensinar os fundamentos do ensino católico, né? E o mais interessante de pensar em toda essa questão, né? Já que a gente está falando de, de religiões minoritárias aqui nesse podcast, é entender que, que quando, quando a Europa vem né, para o Brasil, chega nessas terras, eles querem, querem impor um modelo de educação porque eles pensam e não enxergam que nas formas de existência dos povos indígenas, por exemplo, e de povos africanos que foram trazidos para cá, né, que já, já enxergavam, não enxergavam isso neles lá em África, né, que o, a própria existência é uma forma de educação. É, que são povos que não precisam de uma sala de aula, que não precisam daquele modelo de ensino bancário, né, como diz muito bem Paulo Freire, que, que ele vem também trazendo muito do, de coisas que a gente pode vir a discutir aqui também, é, desse ensino que, que existe, que é um ensino que permeia, que permeia a terra, que permeia tudo, né, ele tá lá existente, ninguém precisa transferi-lo de nenhuma forma, né, e e são, são sobre essas educações que a gente está querendo resgatar. Né?
3: Salve, seu Benedito, sua senhora do rosário! Salve, Salve. ela! Salve. 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 Salve! E também tem a questão que as religiões existentes no Brasil, né? É, dos povos indígenas foram destruídas, não teve uma chance é, de serem conhecidas. Então, de 1500 para cá, muita coisa foi perdida, é, muitas. porque existiam milhares de povos indígenas por todo o território brasileiro, e com eles, cada um tinha sua crença, sua religião, que foram massacrados, né?
1: Mas a gente ainda, eu creio que eu citei, a gente ainda vive um processo eurocentrista aqui no Brasil, porque ainda existe, sim, uma cultura indígena muito forte, só que essa não é uma cultura mostrada. Né? Nós vamos dizer de um povo que saiu de 5 milhões para 800 mil dos povos indígenas, né? sobre eles, mas ainda há. Né? porém existe ainda essa cultura que a gente permanece de querer somente valorizar o que foi trazido e não valorizar o que existe ainda e o que existiu.
2: E também outras coisas que a gente pode notar, como a época depois, né, de que passou entre uns 1600 até 1800, é, como a religião católica ela foi como uma máscara para poder as pessoas ainda conseguirem ter um pouco de vínculo com suas antigas religiões, como o candomblé ele se associa demais com alguns santos que tem no, no, na religião católica, e como foi uma forma deles de poderem, os outros povos que já tinham essa religião, poderem continuar ainda com esse vínculo, porque tanto que para o início da história, a gente sempre debate muito sobre, digamos, o início ou a criação do mundo, e sempre tem essas duas vertentes, a cristã e a evolucionista. É muito difícil a gente também não notar as, as partes do, do tempo de acordo com a antes de Cristo, depois de Cristo. Então, sempre teve o cristianismo é,
0: presente. Isso que você falou, é, Adriane, é muito importante, me faz lembrar muito do texto do Neto, que chama a Pedagogia de Exu, que ele aponta que, que estamos falando de uma pedagogia de Exu, e por que de Exu e não de outros orixás, né? Porque Exu foi um dos poucos orixás que quando os povos negros precisaram é, dar aquela transformada na religião para ser aceita num país né, racista e é, escravista né, da época, eles tiveram que embranquecer seus deuses, né? Temos aí Emanjá, por exemplo, que é branca, virou branca, né, as representações dela é, é muito mais branca do que negra, Exu não Exu nunca perdeu a sua negritude. Ele nunca deixou de ser negro. Né? Então, trazer essa pedagogia de Exu é também reafirmar mais uma vez né, que, que o papel dessa pedagogia e que o papel do ensino religioso na escola, se ele quer ser plural, né, se o papel do ensino religioso numa sociedade democrática e laica é, quiser, de fato, exercer democracia e laicidade, então ele tem que ser decolonial porque a gente ainda tem uma dívida muito grande com o apagamento da, da cultura negra no Brasil, né? da cultura que vem de África. Porque XU é movimento, e se a gente for falar de movimento, aí a gente pode até fazer toda uma crítica né, à, à educação cristã, que não permite que os corpos se movimentem. E quando a gente vai para um terreiro, para uma educação de terreiro, por exemplo, que tem a capoeira, que tem a gira, né, que tem a incorporação dos santos, por exemplo, aquilo é movimento puro. E a criança aprende no movimento, o adolescente aprende no movimento. Então, pensar numa sala de aula onde está todo mundo sentado, sem movimentação energética, sem deslocamento, é uma forma colonial de se pensar em educação também. A ruptura desse modelo colonial, que está em tudo, que está na ciência, que está na matemática, né? Aqui a gente não está falando só do ensino religioso que está dentro de disciplinas de, de humanas ou da própria disciplina de ensino religioso, né? A religiosidade ela perpassa todas as ciências de alguma forma.
3: Um adendo muito importante do que a Júlia falou, é, foi muito importante sobre a questão da locomoção e tudo mais, é, a questão da intolerância religiosa ela não fere apenas um direito. Ela fere o direito de locomoção, de pensamento, de expressão, do trabalho. É, várias áreas da vida da pessoa é posta é, em risco, é, a pessoa fica presa numa caixinha. Né? É, a questão da educação cristã também é uma forma da gente seguir uma moral e ética é, de um jeito específico de todo mundo pensar de, de uma certa forma é, é um controle né todo mundo sabe que o cristianismo ele também é um controle ele sempre foi um controle sempre andou lado a lado com o estado é, a gente fala muito sobre estado laico e tudo mais só que nossa atualidade mostra o quanto é, isso ainda é bem distante da nossa realidade, é, várias decisões tomadas é, no nosso país é, ainda tem influência muito forte da religião.
1: E quando a gente fala sobre é, esse ensino religioso que é colocado nas escolas e de forma majoritariamente um ensino sobre é, o catolicismo, vamos dizer assim... É, eu lembrar que a minha fala, eu não estou aqui para falar mal do catolicismo, porque eu não tenho nada a falar mal do catolicismo, né? É, lembrando que a religião, para mim, nunca é um problema. O problema são as pessoas que deturpam a religião e fazem mau uso dela, né? Mas quando a gente fala sobre catolicismo, é um catolicismo que ele impõe a necessidade do catolicismo, que o catolicismo é uma ferramenta de salvação para aqueles indivíduos. E sem aquele catolicismo, sem a prática daquele catolicismo, e você está firme naquela religião, você encontrará no seu pós-vida coisas ruins, como, vamos dizer assim, o um inferno. Né? E aí, eu fico imaginando que tipo de ensino religioso é esse que estaria trazendo uma igualdade para aquelas pessoas ou uma reflexão social para aquelas pessoas. Que tipo de movimento aquele ensino religioso estaria gerando em uma religião que põe uma determinação que você deve segui-la e ainda mais que, é, dizendo se você não seguir, coisas ruins acontecerão contigo quando você morrer. Enquanto existem enquanto pode existir uma ferramenta de trazer uma ampla visão sobre outros tipos de religiões que, ao meu ver, trazem uma reflexão de vida muito maior, um respeito de qualquer indivíduo muito maior e, além disso, uma não obrigatoriedade de você segui-la. Por exemplo, nós podemos ver em religiões espíritas é, é, espirituais, como a espírita de Allan Kardec, ou até a própria da Umbanda mesmo, que não existe a obrigatoriedade de você seguir, não existe a, a necessidade de você seguir para você ter a tua vida é, plena ou resolvida, mas se você a segue, ela te dá reflexões não somente sobre o seu indivíduo, Sobre o respeito também com o próximo, ou até uma própria mesmo, uma educação que a Júlia trouxe. Uma forma de se educar como um ser humano na sociedade.
2: Dizem que a Umbanda é linda, babá, quando sabe combinar. Dizem que a Umbanda é linda, babá, quando sabe combinar. É linda, é linda. É linda, babá, é linda. Sempre hei de te amar, ô oh Umbanda, dona da terra e do mar. Sempre hei de te amar, ô oh Umbanda, dona da terra e do mar. Foi no terreiro de Umbanda, babá, que eu aprendi a caminhar.
3: É, o ensino religioso no Brasil, hoje em dia, ele não é obrigatório. Só que não existe esse diálogo com os alunos e os pais. Então, ninguém tem consciência disso. Também tem a questão que as escolas é, que têm o um ensino religioso, eles não dão a segunda opção para os alunos que não querem é, participar, né? Então, acho que algumas escolas não têm o um ensino religioso, porque eles teriam trabalho, até reserva para os alunos que não querem participar é, a, da matéria.
2: Apenas pensar sobre a liberdade do ensino, mas também a liberdade da escolha, sabe? A gente tem que ter o direito de escolher o que a gente quer aprender, as pessoas deveriam ter também. Mas é aquilo, se você é ensinado desde sempre que só aquilo é certo e tudo aquilo é errado, já complica demais para poder aprender mais sobre, querer aprender mais sobre. Até as nossas próprias raízes já é um trabalho imenso. Mas é como vocês estavam falando. Aqui não é sobre é, falar mal de uma religião, mas falar que todas são complementares, sim, para ver uma vez, eu estava lendo uma bíblia, que tinha uma outra tradução, mas que a palavra Deus estava se referindo ao xalá. Então, elas também têm diversas ligações, sabe? É como se fosse, eu acho mais ou menos, como se fosse é, uma árvore com vários ramos. Tem esse tronco, mas as raízes dela vão diversos lugares para tentar juntar as pessoas, sabe?
0: É exatamente isso a pedagogia de Exu. É pensar que Exu, ele, é, ele, ele vive nas encruzilhadas. Então, ele é a interseção do que vai na horizontal com o que vai na vertical. Né? A história de Exu diz que, que Exu foi colocado por Oxalá na encruzilhada, para todo mundo que chegasse para dar uma oferenda para Oxalá, passasse primeiro por ele. Então ele via de tudo, ele via todo tipo de oferenda que chegava, ele via pessoas que chegavam sem nada, porque não tinham nada para chegar, para entregar para Oxalá. Ele via de tudo ali naquele meio do caminho onde o nada e o tudo é a mesma coisa. Onde quem vai, quem vem, quem fica, e tudo que passa se encontra no único espaço. Espaço, né? Então a pedagogia exúlica, quando o Neto coloca ela, é justamente nesse sentido, né? Quando a gente fala de levar uma religião afrodescendente para dentro da escola, de forma alguma, a gente está querendo dizer é, que a, as outras religiões, ou até mesmo o catolicismo, que somos muito críticos com ele, acho que devemos ser, né? Seja algo ruim, né? Como você disse, Ana, não é. E, e trazer essa perspectiva. É, de religiões afrodescendentes para dentro das escolas é entender a coletividade é entender o diálogo que pode existir entre a religião católica por exemplo uma religião afrodescendente e aí a gente consegue perceber como é muito bonito tudo isso porque nós estamos falando de comunidades é, e de religiões que surgiram a partir da coletividade Diferente do catolicismo. Então, quando a gente leva a, a religião afrodescendente ou até mesmo as religiões de povos indígenas para a escola, a gente não está só falando de religião, a gente está falando de igualdade de gênero, de igualdade de raça, de igualdade social, porque na comunidade é todo mundo junto. né? Coisa que o catolicismo, infelizmente... Não, não conseguiu na sua trajetória de criação e existência, mas que hoje a gente também tem grupos de católicos pela unidade que são bem interessantes, assim, que são pessoas bem, bem focadas nesse sentido comunitário e de igualdade.
1: Quando a gente fala dessas religiões afro-brasileiras, é, elas são alvos de muitas deturpações. E as pessoas cultivam um ódio, uma deturpação, uma visão muito negativa dessas religiões, como se elas fossem isso. Pois não também não é muito apresentado para elas o diferente. E também elas não buscam, porque realmente é, 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 são religiões que não são apresentadas para a, as pessoas. É, de outra forma, sem ser essas, né, vamos dizer assim, de forma televisiva, ou em reportagens, ou coisas assim do tipo que
0: nós vemos, né? É, é, é... né. Então, essas religiões, elas não são apresentadas por racismo, né, tá aí também mais um ponto importantíssimo da gente levar religiões afrodescendentes para dentro das escolas, porque o projeto político-pedagógico que agora me fugiu o nome à cabeça, mas eu vou citar ele no final para não deixar vocês sem referência, ele diz que, que levar a religião afrodescendente para dentro das escolas é possibilitar que estudantes negros enxerguem é, representatividade dentro daquela sala de aula, ou dentro daquela escola, no sentido de que, olha, isso faz muito mais sentido, porque eu vim disso. Porque aqui, nessa, nessa forma de contar a criação do mundo, por exemplo, existem pessoas negras. Né? Porque até que ponto a gente vai apresentar para as nossas crianças e adolescentes de escola pública, que são majoritariamente negros, um conto é, né, de uma criação do mundo que tá lá, né, Jesus branco dos olhos azuis, Maria branca dos olhos azuis, todo mundo branco, povos que vieram de uma terra geograficamente não branca, mas que conseguiram embranquecer também, né, então é, é racismo, é a palavra.
3: E a educação dessas religiões na escola é, realmente gera essa representatividade, as crianças vão se enxergar no mundo e vão enxergar o que eles acreditam que é válido, né? Porque tantas vezes você pensa, você acaba pensando que só um modelo é válido. E para uma criança é tão difícil ela entender isso ainda, né? Tipo assim, ter essa separação e deixa ela mal. É, eu vi em alguns textos também que tem pessoas que preferem não falar a sua religião por medo do que vai ouvir, dos olhares. É, tem pessoas que deixam de usar os seus adereços por conta é, das outras pessoas. Então, tipo assim, você realmente perde todo o seu direito de expressão. Você perde a sua identidade. Então, é isso. É resgatar, é trazer para dentro de, da, da sala de aula, é mostrar para a turma que... Existem outras possibilidades. Eu sei que muitos ainda ficam divididos se o ensino religioso é algo bom ou ruim, até porque tem muitas pessoas que têm medo da doutrina, é, não falo apenas. É, de católicos, é, na verdade, cristãos, às vezes têm medo da doutrina, mas também acho que é, pais é, de filhos que seguem religiões afro-brasileiras ou outras religiões minoritárias ficam com medo de como seus filhos vão se sentir no ensino religioso. Então, acho que... É, todo mundo ainda tem as suas dúvidas em relação a isso, e queria é, deixar aberto também para vocês pensarem é, sobre, sobre como o estudo da religião nas escolas seria bom, seria ruim, é, e seria feito de forma correta, né? Dando uma pluralidade.
0: As pessoas podem se preocupar muito também, né? Quando a gente fala de ensino religioso dentro das escolas públicas, com a questão do Estado laico. Né? É, e acho que tudo que a gente já veio discutindo aqui, já deu para perceber que o Estado não, não é laico. Ele toma um posicionamento. E a grande questão do Estado laico, né? Que algumas pessoas podem sentir que o ensino religioso vai ferir. É, algo tão importante né, para o nosso Estado, porque é, sim, muito importante ser laico, né? é, vale a gente compreender que a laicidade não é a ausência da religião, e sim a presença de todas elas, né, de forma igualitária. Música Muito obrigada pela presença de todos. Acho que é muito importante a gente ressaltar que todo o nosso diálogo foi feito junto com pensadores, pesquisadores e acadêmicos que não foram citados ao longo do podcast, mas que eles estão muito firmes aqui na memória então a gente cita agora no final é, lembrar muito da Tassinari quando ela fala de corpos ativos que foi o que a gente falou lá no comecinho do nosso podcast, a Guzmão também que fala sobre diversidade na escola o Paulo Freire com certeza, né? Gomes que fala de relação étnico-racial no Brasil, Carvalho que vem falar da pedagogia do Axé a Fabiana Silva e a Marcélia Souza que falam sobre Estado laico, ensino religioso nas escolas públicas e também o projeto projeto político-pedagógico Ireaiô. E aí, para a gente finalizar, né, com muita esperança no coração, é, com muito amor, pensando como que a gente é, pega toda essa nossa vontade de construir uma nova educação, de construir um novo mundo, de fazer mudança, eu quero ler para vocês um trechinho do projeto político-pedagógico Ireaiô, que ele diz bem assim, Acreditamos em caminhos, encontros e celebrações, caminhos que trazemos desde que nascemos, caminhos que nos ensinam na vida, caminhos que escolhemos e aprendemos, certos de que nosso destino é construído também com os outros, por mais diferentes que eles possam ser. Acreditamos em princípios e valores de matriz cultural africana e que estes valores podem ser cultivados de maneira a se experimentar a liberdade partilhada numa construção de identidade de diferentes, como sujeitos autônomos e coletivos. Sabemos que estes princípios e valores contêm marcas estruturantes do nosso jeito de ser, das nossas diferenças, como uma força de natureza vital. E por isso, contém todas as possibilidades de caminhos, encontros e celebrações. Caminhos, encontros e celebrações são a vida. Acreditamos na vida.